0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde mandas un mensaje de voz sobre ese tema que a ti te importa, pero que nos ayuda a todos a elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López. Vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, ¿cómo estás? Soy Carlos. Eh, me gustó y fan de Supracortical. Eh, me he estado poniendo corriente con los podcasts, pero eh, mi pregunta es, ¿Cómo tratar con gente mamona? Verás, yo trabajo en la industria del espectáculo, bueno, en, con en el medio artístico y tengo que hablar muchas veces con actores y muchas veces estos actores pues pueden llegar a ser como lo que conocemos como gente mamona. A veces son gente muy pesada, son gente muy difícil de tratar y yo soy algo introvertido, entonces muchas veces me cuesta trabajo o es muy pesado para mí tratar con esta gente. Entonces quería ver si hay un consejo de cómo lidiar o cómo tratar eh, con este tipo de personas. O sea, en, en la industria pues hay egos muy altos, eh, muchas veces las personas eh, se creen con un mayor estatus y te miran para abajo. Entonces, ¿cómo lidiar con estas personas y me podría ayudar mucho en mi, tra en mi vida profesional porque todo el tiempo estoy eh, trabajando con con, eh, con con estas personas, muchas gracias y un saludo y un abrazo
0: Carlos, como siempre, una gran pregunta. Muchísimas gracias. A ver, mira, esto es muy interesante porque constantemente me dicen Oye Rafa, ¿cómo se le debe de tratar a un narcisista? ¿Cómo se le debe de tratar a una persona dependiente? ¿Cómo se le debe de tratar a un adolescente? ¿Cómo se le debe de tratar a un mexicano? ¿Cómo se le debe de tratar a este, un arquitecto? ¿Cómo se le debe de tratar? Pues igual que se le trata absolutamente a todas las demás personas. Sí, pero es que fíjate y empiezan a, a, a darme una serie de características de el otro. No importa quién sea el otro, siempre se le trata a todas las personas igual, independientemente de su edad, de su género de su origen étnico, independientemente de su religión o del deporte que les guste, o de si tiene una patología mental u otra, o si tiene una enfermedad física u otra, a todas las personas se les trata igual, con límites y con comunicación. Esto es algo que hemos platicado muchas veces en el podcast de Supracortical, pero la manera de tratar a cualquier persona es con límites y comunicación. Si yo tengo claros los límites, tengo claros los canales de comunicación, es como construir un puente. Oye, si quieres caminar por acá te vas a caer y si quieres caminar por acá te caes. La única manera en la que podemos trabajar juntos o vivir juntos o, o tener algún tipo de relación es a través de los canales correctos de comunicación. Estos grandes artistas de grandes egos pues también viven en la ciudad. Y también tienen que alinearse a los límites que el gobierno pone de impuestos, de límites de velocidad, de... no importa si traes el carro más caro del mundo, los límites de velocidad aquí en Periférico son estos y en la carretera hacia Toluca son estos y si pasas por una escuela el límite de velocidad es este. Cuando tú estás trabajando con gente de un carácter o de otro, lo que tú debes de tener, Carlos, lo que tú debes de tener claro es cuáles son los límites y cuáles son las vías de comunicación. Yo, Carlos, siempre voy a ser amable, siempre voy a ser claro, pero si pido algo a tal hora, es a tal hora. Ay, es que el señor o la señora tienen un ego tan grande que lo quieren hacer a la hora que quieran. Pues no, lo, los límites son estos. Y si no quieren grabar su escena, a la hora que les toca grabar su escena, pues no se graba la escena. Es que entonces no me van a dar chamba, pues entonces hay que construir tu propia chamba. Porque el tema es empezar a trabajar en un lugar donde a ti no te respetan tus propios límites. Claro que los límites tienen que ser flexibles, debe de haber un cierto nivel de flexibilidad. Pero siempre les digo que hay un punto donde la tolerancia se convierte en negligencia, en negligencia de ti contigo. Oye, si yo no respeto mis propios límites, entonces lo que va a pasar es que voy a estar trabajando toda mi vida en un ambiente tóxico. Mira, eh, Winston Churchill, famosísimo político, primer ministro por haber enfrentado de inicio a los nazis. Decía que a los tiranos no se les negocia, se les enfrenta. Tú no te puedes poner a negociar con tiranos, tú te les tienes que enfrentar. Claro que si se respetan los límites con un poquito de flexibilidad, bueno, podemos tener una muy buena comunicación y trabajar juntos. Pero te vas a ir convirtiendo en alguien que respeta sus propios límites y eso va a ser bueno para ti va a ser bueno para el artista y va a ser bueno para la producción el gran error que tenemos en el gobierno o en las producciones cinematográficas o en las escuelas o en donde me digas es dejar que la gente pase por encima de los límites eso se llama corrupción y eso afecta es un óxido social profundo entonces es muy importante que tú logres tener claros para ti tus límites y tus canales de comunicación. Ahora, te recomiendo desarrollar estas soft skills, estas habilidades blandas de empatía, de lenguaje no verbal, de modo de comunicarte, de habilidades de negociación. Sí, claro. Claro, y entonces te recomiendo que tomes clases de teatro, por ejemplo, te recomiendo que tomes clases de locución, te recomiendo que, que te acerques a personas que enseñan estas habilidades blandas y te va a venir muy bien. Ya les he puesto también como ejemplo esta serie de Netflix que me encanta que se llama Amor en el Espectro y vas viendo cómo personas autistas toman clases de cómo tener una cita y entonces es tu clase de date, ¿no? Cómo tener una cita ¿Y, y, y qué pasa si te dicen una cosa y cómo sonríes y si te abrumas y te cansas, pues te, te paras al baño tantito y te refrescas y, y te van contando cómo mejorar los canales de comunicación. Pero, pues si tomas una clasecita de teatro y tal, pues se van a desarrollar estas habilidades comunicativas, pero no podemos dejar de lado el tema de los límites. A cualquier persona, de cualquier profesión, con cualquier trastorno de personalidad Sea narcisista o no sea narcisista, se le trata igual, con límites y comunicación
2: Hola Rafa, mucho gusto, mi nombre es Ana y soy muy fan tuyo La verdad, muchas gracias por todo el material que nos compartes Todo consejos, todo este... Bueno, te quería compartir que... En mi cuenta de Spotify, el año pasado fuiste mi top en podcast y yo creo que este año también. <risa> eh, pero bueno, en este audio te quiero pedir un consejo. Eh, bueno, primero que nada y te cuento que hace unos años tenía un sueño de vivir en una ciudad y de trabajar en una compañía. Y pues hoy lo he, he logrado, estoy trabajando en esa compañía y viviendo en esa ciudad y gracias al trabajo que ha sido remoto por la pandemia, la verdad es que las cosas se acomodaron muy bien para que yo lograra llegar a vivir aquí, incluso cuando, cuando mi trabajo está en la Ciudad de México. Eh, ahora que ya todo está volviendo a la normalidad, eh, pues ya se me requiere regresar con un cliente que está en la Ciudad de México y probablemente sea, pues, a la. O sea, o sea, con un plazo más largo, ¿no? Como ya irme a vivir para allá. Y pues, sinceramente, no es, no está en mis planes, eh, ni es lo que yo quisiera hacer, porque me he establecido muy bien aquí, he logrado mi independencia, he logrado hacer actividades recreativas que me encantan, soy muy feliz, tengo círculos de amigos muy bonitos, y no sé, o sea, creo que todo se ha dado también porque he tenido un trabajo remoto que me ha permitido con horarios este, flexibles pues lograr lo que, a donde he llegado ahorita, ¿no? La verdad es que me siento muy feliz, pero ahora me cuestiono, ahora que me tengo que mover me cuestiono en mi pirámide de prioridades qué, o sea, qué está primero, qué debería escoger. La verdad es que es, este, Estoy ahora, no sé si tenga que decidir por alguno de mis dos grandes sueños, que es tanto la compañía como la ciudad donde me encuentro viviendo. Y no es lo que yo quiero, no quiero decidir eso, es muy difícil para mí. Porque ambas cosas me gustan mucho y por ambas cosas he luchado mucho. Eh, pero eh, creo que mi balanza se inclina más hacia la ciudad. Mis actividades que realizo aquí, los círculos de amigos y todo. Y me llega la culpabilidad de cómo puedo decidir esto a costa de perder un trabajo que tanto me ha costado, ¿no? Y, y en un mundo tan material, ¿cómo puedo decidir por la felicidad, no? Y eso es mi gran... como mi gran cuestionamiento. De hecho, hoy estaba escuchando tu podcast de Felicidad y decidí hacer este audio porque dije, Rafa, por favor, ayúdame. Justo me encuentro cuestionándome esto y no puedo. O sea, ya creo que ya me empieza a llenar de, de ansiedad los días en tener que decidir algo y mi decisión, o sea, no quiero no quiero que mi decisión sea regresar a la Ciudad de México porque sé que allá no, no está este tipo de actividades que me gusta hacer aquí. Y bueno, círculos de amigos. Creo que mis amigos podrían, eh, pues podrían seguir en mi vida. Y creo que podría hacer más en la Ciudad de México. Pero, pero ¿por qué sacrificar algo? O sea, ¿por qué sacrificar la felicidad que tengo ahora por un trabajo? y Pero al mismo tiempo me siento muy culpable, la verdad. Y creo que la mayoría de las personas eh, ha opinado de irse a lo laboral porque en esta, en esta época tan difícil, este pues cómo se va a encontrar un trabajo y que no sé qué, y yo así pues tengo las capacidades y así para encontrar algo aquí y como que la gente no, o sea, como que la gente no se arriesgaría a eso. Entonces creo que estoy muy loca. Y en este mundo todos estamos locos, como tú dices. Pero bueno, espero que puedas apoyar eh, con un consejo. Y muchísimas gracias.
0: Ay, Ana. <ríe> a veces me dan ganas de interrumpirlos durante el audio para decirles, ya, ya, no no me cuentes todo lo demás, ya está. Ya lo contestaste tú. ¿Ya qué quieres que haga? A ver. ¿Cómo, cómo, cómo se me ocurre ir a favor de mi felicidad? ¿Debería yo de ir a favor del dinero o debería yo de ir a favor de todo eso por lo que he luchado? O sea, por favor, es que de verdad que ¿en qué época vivimos? Me hablas como si fuera 1940, ¿de qué me hablas? Primero que nada, aprende finanzas personales. Justo en la sesión de SOS pasado platicábamos de este fuck you fund. De este fondo de ahorro para mandar a la gente a O sea, ¿sí? Es, ¿Sabes qué? Me vale. Tengo los ahorros suficientes para decidir lo que yo quiera. Si no sé finanzas personales, voy a vivir dependiente de un solo salario, de una sola fuente de ingresos, ya sea esté trabajando de manera independiente o ya sea que esté trabajando para una empresa pero lo primero siempre por favor siempre es tener buenas finanzas personales así es que aprende finanzas personales lo siguiente es ser honesto porque tú me lo dices súper claro me encanta la empresa me encanta pero no me quiero regresar a vivir allá bueno y entonces ¡Ay, pero es que cómo! ¡Si le he dedicado tantos años a esto! Oye, si le dedicaste tantos años a estudiar la primaria, luego la secundaria, luego la prepa, y luego te metiste a estudiar medicina y aprendiste cómo diagnosticar gripas y diarreas, ¿y ahora te dedicas a tener un canal de YouTube? ¿Sí? ¡Ay, no! Lo que deberías de hacer, ¿no pasan ocho segundos? en lo que ya sea la gente en los comentarios, en redes sociales, o nuestros amigos, o nuestros familiares, nos dicen lo que deberíamos de pensar, lo que deberíamos de sentir y lo que deberíamos de hacer. Pero la honestidad es poder ver de frente no lo que debería, sino lo que pienso, no lo que debería, sino lo que siento, y no lo que debería, sino lo que voy a hacer. Eso se llama honestidad. Quiero quedarme en la ciudad. Bueno, pues cierra bien con la empresa. Déjate las puertas abiertas por si el día de mañana quieres regresar a hacer una solicitud de esa misma empresa. O tener un vínculo externo y ser un proveedor externo de esa empresa. Pues, mantén buenos vínculos con la empresa. Pero si no quieres estar ahí, hazle un favor a la empresa hazle un favor a un desconocido y hazte un favor a ti si no quieres trabajar en esa empresa hazle el favor a la empresa de no tener un, un empleado que no quiere estar ahí hazle el favor a un desconocido al que le va a tocar una vacante tu puesto de alguien que sí quiere estar ahí y hazte un favor a ti y dedícate a lo que te quieras dedicar entonces, por favor, aprende finanzas personales y sé honesta contigo. No quieres regresarte a Ciudad de México, no te regreses. Ay, pero es que no debería, no, no deberías nada. Sé una persona honesta consigo misma y a favor de tu realización personal con la base segura de tus finanzas personales y nada más. De verdad que no hay, o sea, es la, la cosa más simple. Oye, pero todos me van a criticar, te van a criticar, hagas una cosa o la dejes de hacer. Entonces, de la manera más madura, disminuye los riesgos, pero acércate siempre al camino de tu propia realización personal.
3: Hola Rafa, soy Jani Paulet, soy de Lima, Perú, y quiero agradecerte a ti Rafa y a este maravilloso podcast por ayudar a tantísimas personas. Hacen una labor... Increíble, muchas gracias Bien Rafa, quiero contar así muy, muy resumido Que yo crecí en una familia donde existía la violencia física y psicológica en, en, en mi infancia y en mi adolescencia no entendía mi vida, no entendía por qué vivía esto Sufría mucho, andaba triste y, y culpaba culpaba a todos por sobre todo a mis padres y por por la vida que llevaba no en este ambiente en este clima negativo pero no sé por qué rafa no me explico aún tengo sospecho de tengo algunas respuestas pero pero no no sé en sí por qué yo comencé a buscar ayuda en esos años eh, a los 15 años ahora tengo 39, pero a los 15 comencé a escuchar una radio donde un psicoterapeuta, Fernando Maestre, hablaba bastante y yo, yo lo escuchaba a diario. Y escuchándolo en radio, a los 19 años, aprendí a soltar esa mochila que cargaba con culpas. Porque yo, yo me sentía muy mal, y gracias a este terapeuta yo comencé a soltar eso, a entender a, la, a la, estas personas, a, a esta, esta familia que me tocó vivir, porque ellos hacían eso, y yo sin darme cuenta me fui a vivir sola a los 19, estudié por mi cuenta, siempre ha sido por mi cuenta, incluso la secundaria lo, lo hice por mi cuenta. Estudié, después me titulé, conocí a alguien, me casé. Tengo dos hijos y nos va bien. Somos una familia muy unida. Mi esposo es una excelente persona, con valores, ama a sus padres. Ellos son una familia unida. Nosotros somos una familia unida. Y no existe para nada la violencia ni, ni física ni psicológica. Tenemos problemas como cualquier familia, pero los solucionamos de inmediato. Y siempre tratamos de... ...de llevar nuestra familia de una forma calmada. Ahora, Rafa, quisiera que a los jóvenes que te están escuchando, a los de 15, 18 20... ...por favor, les des un mensaje que si están viviendo en un clima negativo... ...que ellos pueden encontrar esa luz, que luchen por sus sueños, Rafa. Y quién mejor que tú para decirlo con tus bellas palabras y sabias palabras... Y como experto, les puedas dar un consejo a esos jóvenes que quizá estén pasando por estos momentos tan duros. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Hany,
0: besos y abrazos hasta Perú. Te agradezco muchísimo la confianza, pero déjame decirte una cosa. Creo que la que debe de mandar el mensaje a los jóvenes eres tú. Creo que la que debe de compartir qué se siente vivir dentro de un contexto de violencia familiar eres tú. Creo que la que tiene que salir a dar la cara en internet, a dar palabras, eres tú. Creo que la que tiene que mostrar el ejemplo de cómo salir después de las heridas que causa la violencia, eres tú. Hay por ahí en tu tono de voz un resquicio que tal vez me equivoco, pero es lo que alcanzo a escuchar con este pequeño mensaje que me mandas, de que todavía hay algo que resolver ahí adentro. Y probablemente ese algo que haya que resolver allá adentro sea el servicio a los demás. Mira, Boris Sirunlik es un autor, fue un autor de, de libros, él sobrevivió a temas de la Segunda Guerra Mundial, judío, es eh, justo junto con Victor Frank, de los grandes expositores de temas de salud mental después de la Segunda Guerra Mundial. Y Boris Cyrulnik tiene un libro que se llama Los patitos feos, entre otros muy buenos. Y aquí te va contando la historia de cómo los menores de edad, niños y niñas que sobrevivían a la Segunda Guerra Mundial y que eran arropados por alguna otra nación, habían perdido todo, familia, todo. Y de repente los arropa otra nación y les dan, les dan educación, les dan comida, les dan casa, les dan cultura, les dan, les dan, les dan. Les dan. Y ellos seguían con un coraje atravesado en el pecho. Aquellos que después se convirtieron en adultos y empezaron ya no a recibir, sino a dar, terminaron de resolver esos problemas emocionales que habían sufrido en medio de la catástrofe de la guerra. cuando tú dejas de ser al que ayudan, cuando tú dejas de ser al que alimentan, cuando tú dejas de ser al que aconsejan y te pones a aconsejar, a alimentar, a enseñar, a construir, a servir, a ayudar, se eleva tu autoestima, tu espíritu. Hay una parte muy importante, después de haber sido víctima, de convertirse en defensor, por supuesto, con límites, con cuidado, sin, sin, sin pasarnos a una actitud patológica, pero en el entendido de que el servicio, de que esta vocación universal de servicio es lo que termina dándole la vuelta de campana por completo a nuestras heridas del pasado. Oye, yo fui un niño buleado, o yo fui una niña de la que se burlaban, o, o yo pasé violencia de género, o agresiones sexuales, o... Y ahora me dedico al activismo y al apoyo y a la ciencia y a el arte y a leer y a y ahora me dedico a enseñar lo que sé y a dar lo mejor de mí a dar lo que yo tengo termina de fortalecerte el espíritu. Así es que bueno, siguiendo tu recomendación y porque me la estás pidiendo específicamente, mi recomendación a todas las personas menores de edad o que están en una relación de violencia, aunque ya sean adultos o lo que me digas, hay que enfrentar al tirano, no hay, ne no hay que negociar con él, lo comentábamos hace rato. Hay que buscar siempre poner límites y crear canales de comunicación y hay que enfrentarnos, no podemos estar tolerando la violencia, ya les dije, hay un punto donde la tolerancia se convierte en negligencia, en negligencia yo conmigo, entonces por favor, hay un camino de salida, hay que buscarlo y así como en el Conde de Montecristo que van, a, van haciendo durante años un túnel para salir de los calabozos, Oye, pues, pues a lo mejor nos va a llevar dos años o cuatro años o seis años, pero no tenemos nada mejor que hacer que seguir este camino en búsqueda de la libertad. Es muy importante que le pongamos un freno lo antes posible a todos los tipos de violencia. Es muy importante, pero especialmente si ya sobreviviste a tus heridas del pasado con violencia, sin violencia. Es importantísimo darle la vuelta emocional a esto a través de convertirte tú en una fuente de inspiración, de apoyo, de cariño, de respeto hacia los demás. Cuando tú tomas esta vocación universal de servicio y das lo mejor de ti a los demás, entonces terminas de resolver esas heridas del pasado que ahí están todavía un poco presentes. Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de SOS. Recuerda que si quieres mandar un mensajito de voz lo puedes hacer a través del WhatsApp 556540, 5599 y será para mí un placer poner tu mensaje y platicar un poco para que entre todos elevemos la calidad de nuestra vida. Yo soy el Dr. Rafa López, muchas gracias y hasta la próxima.